0: Настоящий настоящий. 20-й. Настоящий. 20-й. Настоящий. Настоящий. Век 20-й. 20-й век. Настоящий 20-й век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио дом. Программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, представляю нашу сегодняшнюю гостью. Друга нашего музея, замечательного художника Ирину Михайловну Беруля. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы с вами перед тем, как зайти в эту студию, вспоминали выставку вашу, которая открылась фактически, помните, полуподпольно, да? Вот в пандемийное начало, самое начало. Вот буквально на следующий день все закрылось, но выставка успела открыться, а потом мы писали много видео.
1: Главное, видео да. было рыжий кот. Ага. за которым большая надпись «Входа нет». Вход и выход есть всегда. И надежда,
0: как известно, умирает последней. Елена Михайловна, у вас такая интересная история вашей семьи в двадцатом столетии, то ну, я не могла вас не пригласить. И все, кто знает ваше творчество, и все, кто читал вот эту замечательную книгу, которую я сегодня с собой в студию взяла, жаль, что не видно, которая называется «Записки на подрамниках», ну, невозможно без вас представить нашу программу о XX веке. Спасибо. Да, давайте начнем. Вот ваша семья и XX век. Какие отношения у семьи были с веком этим?
1: Слово сложное. Не люблю это слово, оно теперь все время из телевизора как про обстановку, так и на сложное. Потому что это слово очень такое. Мои предки с двух линий. По линии папы это черкасские евреи. Причем мой прадед был самым главным бендюжником в Черкасах. Все лошади были его, все повозки. И, может, я поэтому с детства люблю лошадей, но генетически. Так и моя внучка, кстати, ездит на лошадке замечательно. А со стороны моей бабушки это польская семья, которая жила недалеко от Кракова. И поехали они в Петербург, когда... Гениальный архитектор Кербиц был назначен царским домом для строительства моста лейтенанта Шмидта. Благовещенского. Да. Теперь он опять Благовещенский, слава богу. Там церковь была, кстати, такой красоты. Я вот запомнила девочкой, как мы там ходили, стояла это роскошный собор. Вот. И он работал на этом строительстве. Но бабушка моя, его супруга, не знала русского языка. То есть они вот переехали сюда, и она потихонечку-потихонечку, может, потихонечку, человек был уже не молодой. И вот она потихонечку разные слова учила. Прабабушка. Потом родилась, моя бабушка. И тут случилось, видимо, самое главное событие 20 века для нашей семьи. Бабушка влюбилась. И влюбилась бабушка в музыкального мастера, который там же, на Васильевском, жил в этом же доме, даже на той же лестничной площадке. Она часто слышала музыку, к нему приходили заказчики, а он делал домры, балалайки, лютни, даже уды, то есть струнные инструменты как бы всех времен и народов. Но на бабушку он не обращал внимания, потому что... Ну, как на, как на девушку. Там было очень много такие, молодежные компании, очень много разных девушек. Моя бабушка решила это победить. И к его дню рождения она сделала такой удивительный подарок. Она вышла ему письмо с признанием в любви. Но вы, наверное, думаете, языка не знает, а письмо вышло. Потому что она была швейка. И это все связывается, потому как когда к ней приходили заказчики, заказчиков было много, ведь это было время, когда не могла быть просто наволочка. У этой наволочки должен быть был какой-то вензель, какой-то узор по всему периметру. То есть самые простые, самые, казалось бы, ничего в себе не несущие вещи, обязаны были быть красивыми. И вот моя бабушка вышивала на тех предметах тканевых, которые ей приносили, на простынях, на наволочках, покрывалах, на рубашках, воротничках и карманах. Она вышивала ей уже придуманные вензеля, буковки эти украшались какими-то орнаментами, и из простой наволочки получалось произведение искусства. Но она не применула упустить вот этот момент. И когда к ней приходили заказчики, она говорила, «Напишите мне карандашиком слово «первый» по-русски или «люблю» кого-нибудь следующего. И вот так с помощью писем, с помощью текстов от этих заказчиков она вышла это письмо, оно размером с обыкновенный мужской большой платок. Сейчас таких вот даже не бывает больших мужских да, платков. Да, сейчас вообще платков как бы... Да, одноразовые бумажу. салфеточки Да. Есть. А тут платок. А тут платок. Я уже с горя, что он расползается. Ведь ему больше ста лет она вышла ему это письмо в 900, к 917 году, к его дню рождения. Боже разуме. мой, а сейчас 2020. Вот, Праздновали мы столетие платка в семье. А как это было? Ну, вот собрались вечером все, поставили платок и говорили бабушке спасибо за то, что она придумала вот такой сюжет в своей жизни. Это же было признание в любви. Это было не просто признание, это было очень какое-то трогательное трогательное послание. Она там пишет: Если вы хотите узнать, от кого это письмо. Подойдите к зеркалу, и вот вы в зеркале увидите адресата. Потом она писала там, так хочется все вам рассказать. А сейчас я немножко
0: процитирую. Прочтите У меня же текстик есть, кстати. Вот, пожалуйста, Я вашу книгу взяла с собой. Возьмите зеркало в руки, вы увидите портрет. Извиняюсь, я пред вами, что я так осмелилась написать, но любовь заставила меня. Причем здесь запятых нету, там какие-то ошибки. Вы Ну, все это воспроизвели. Ну, Конечно. Яти тут есть. Прошу на этот платок дать ответ. И, наконец, самое главное, что она написала вместе. Причем, о, если не дадите ответу, прошу обратно платок мне передать, будто забыть был. То есть, вот так вот написал девушка. Девушка было и
1: просит передачу.
0: От Юли Илларионовны дарю тому, кто мил сердцу моему, сердцу моему, этот платок. Вообще, конечно, такой смелостью девушка обладала. Она очень влюбилась. Очень
1: влюбилась. Ну, она растопила сердце человека. Он, он, он на ней женился буквально сразу. И да. он открыл глаза, кто около него жил все это время. Ну, так вот получилось. Потом. И жили долго и счастливо. Вы знаете, что в 24-м году мой дед погиб во время наводнения, его какая-то железяка цапнула, и у него было заражение крови. Так что не очень долго. Но счастливо. Но счастливо. И родились у них двое детей. Первая была моя мама, а потом еще братик. Вот он тут фотографии их есть. Вообще
0: наводнение 24 года – это то самое страшное. Вот было 1800 там, да, и через сто да, лет. лет. вот эти наводнения, которые уносили, уносили жизни, которые описаны и Пушкиным, и многими-многими.
1: И тут же судьба и вашей семьи. И тут вообще иногда мне кажется, что действие кажется. Я уже теперь в это верю. Кто-то есть над нами с большими белыми крыльями, который соединяет судьбы. Понимаете, у меня сын лютнист, музыкант. И вот прадед был музыкант, и тоже лютнист, был балалайшник. То есть, понимаете, вот какая-то ниточка вот оттуда протянулась в наше сегодняшнее время. У
0: вас вообще много удивительного в семье, в творчестве. Я когда читаю, читала вашу книгу, смотрю на то, что вы делаете, мне кажется, что это мистика Петербурга, мистика вообще всей жизни. Она как-то вот, вот воплощается, видно, в тех, кто верит в нее, но и, видимо, это все-таки сильнее нас. Это как-то
1: проявляется. Вы знаете, было много ситуаций, когда мои друзья, уезжая, ну, просто готовы были меня просто запаковать в чемоданы, тоже увезти из, из СССР еще. Но я с таким ужасом представляла себе какой-нибудь роскошный Бостон или Лондон, или тель где сейчас полно моих... Уже не полно, они уходят. Их осталось считанные, просто считанные человечки. Они не понимали, что я тут делаю. Ира говорит, мы поможем тебе и мастерскую, и где жить, и с твоими детьми, и с мужем. Но вот вы знаете... Я не не буду говорить никаких таких пышных слов про любовь к городу, про любовь к родине. Там картинка у меня есть, она называется «Мой дворик», где страшное количество луж, сверху все капает, какие-то помойные бачки. А над всем этим купол Исаакия там чуть-чуть виден, но купол-то важнее, он же выше, понимаете? Есть у меня поэт любимый, Мандельштам Роальд, который умер совсем молодым. Практически он не вставал с кровати от своего там королича. У него там много чего было. И вот у этого Роальда есть там строчки, что булыжник там в моем дворе лучше, чем маки.
0: «И не надо мне лучшей жизни, сказки лучшей, не надо мне». В моем булыжник, будто маки в полях мане. Ральд Мандельштам. А я вспоминаю еще, как мы с вами говорили о каждом из предметов на вашей выставке тогда, вот перед началом пандемии. И вот этот вечный мир, вот эти утюги бесчисленные, которых у вас там 120, что ли, дома? Дома уже 130. 130. Потом кофемолки, швейная машинка мамина, да? 6. Шесть. Машинок. Это вот, в
1: музее вообще отдать. Да, и я вот совершенно...
0: думала об этом сохранении. Вы такой спасатель по
1: природе. Вы знаете, жить уже негде просто стало в последнее время. А вещи жалко. Их не просто жалко. А я ведь с ужасом на них смотрю, потому что что с ними будет? Что с ними будет? когда мне будет меня понимаете а,
0: а помните еще такая замечательная история связанная с детским пеналом который
1: бабушка ушла это вот это моя бабушка белошейка она же когда ангел хранитель всей семьи когда семье. дед умер мы стали жить все вместе мама папа бабушка она переехала с Васильевского острова к нам на Пушкинскую улицу и у нас дома было вышито все вот вы не представляете а сейчас открываю шкаф и у меня есть простыни с ее там прошивками, всякие кофточки, кружева, воротнички, все это целое.
0: Наш молодой я в общем. Ну, на да.
1: И она к первому сентября, к моему первому дню учебы в школе, решила сделать мне подарок. Делала его тайно, потому что даже мама не знала, что она это делает. И вот 1 сентября мне мама косички плетет, папа там нервно переживает, чтобы не опоздали. Бабушка выходит и приносит мне очень странный предмет. Такой квадратный, как записная книжка, только из ткани. И вышитый, помните этот способ вышивки балгарским крестом? Угу. Вот там какие-то цветочки. Такой, да? да да, да завязочками. А она говорит, это тебе пенал, мой это подарок. Я говорю, бабушка, разве это пенал? Я тебе покажу пенал. Открываю свой портфель новый и достаю пенал. Деревянный, длинненький. Знаете, такой на гробик похожий. Да, я помню такие. И у него так сдвигается <свист> в вот одну сторону В одну сторону. Крышечка, Сейчас такие тоже есть. И там такие пазики, Наверное, <свист> <свист> есть. <свист> есть, есть. Вот, я говорю, бабушка, вот это пенал. Она говорит, это не пенал. Это гадость, сказала бабушка. Так и сказала. Открыла эту книжечку вышитую. Вы не представляете, там внутри, тут в этой книжке вы видели эту фотографию. К сожалению, слушателям не могу я это показать. Ну, Да, в этом цвете. Да, но это было чудо-чудное, потому что открывается эта крышечка сантиметров, по 15 каждая сторона этого квадратика. Внутри находится такие вшитые кругленькие пакетики для карандашей, для ручки, карманчик для перышек, а помните перышки были уточка назывался перышка и разные там разные другие перышки они уже там лежали, там все было приготовлено, карандашики были вставлены. И самое чудо это были странички вшитые внутрь для вытирания перьев. Ну вот, а как вы думаете, могу ли я вытереть перо зайчиком с длинными белыми ушами? Или лисицей оранжевой? Или еще каким-нибудь Они тоже были вышиты? Конечно. Это все было вышито на этих страничках для вытирания перьев. Ну вот странички я представляю себе. Да, а мы, они на них вышиты. Дальше со мной случилась в школе такая история, что мне не пришлось этим воспользоваться. Хотя я уверена, что даже если бы не случилась эта история, которую я вам расскажу сейчас, я бы, наверное, все равно не могла об рыжий лисий хвост вытирать уточку-перо. Это просто невозможно. Ну, да, но тем не менее история это повернулась совсем иначе. История повернулась Вы столкнулись с системой. Я столкнулась первый раз в жизни с системой, и я первый раз в жизни видела лицо отца таким белым. Ведь он у меня был подполковник 14-й воздушной армии, член партии, и он прекрасно знал правила как бы, поведения не только самого себя, но и своей семьи. Есть вещи, за которые нельзя выходить. Мама работала с ним вместе в этой же воинской части чертежницей. Она занималась картами Ленинграда, отмечала там разбомбленные дома. Так что у нее тоже работа была там же. А случилось вот что. 1 сентября замечательно. Все пришли счастливые в школу. Входит учительница. «Здравствуйте, дети! Мы все еще и с цветами!» засыпали ее цветами. Это был конец 40-х. Это был... Или э, начало я родилась в 44-м году. Да. Значит, это 50-е годы. Ну, вот 50-е и 51-е, 51-е. Вот, где-то угу. вот в эти годы. И она сказала, ну, доставайте ваши принадлежности письменные, тетрадочки, все у меня было, и пеналы. Я посмотрю, какие у вас есть ручки, карандаши, резин. Да, в этом моем кармашке, там было такое, такое гнездышко, куда две резинки укладывались. Одна для стирания чернил, а другая для стирания карандашей. Одна была розовая, другая была серенькая. То есть там даже такие вот были вещи. Бабушка обо всем забыла. Бабушка просто гениальная бабушка. Достали мы наши письменные принадлежности, как они назывались. И ребята как-то краем глаза кто-то сидел близко, увидели, что что я достала из портфеля. Красивое что-то, вышитое болгарским этим крестом, роза посредине, какие-то веревочки. Я это открыла, а у меня там карандашики, резиночки, лисички, зайчики, слоники. И вот весь класс сорвался со своих мест, они меня обступили и стали радостно кричать «дай, дай, передай!» Я им дала, пожалуйста, смотрите, не жалко. Но я не понимала, что я совершаю ужасный поступок. Учительница, я не могу сказать, побледнела, она скорее покраснела, вот так вот стукнула кулаком посту сказала «на место!» Как-то вдруг стало тихо, ребятишки сели на место, она подошла ко мне. «Это что?» И она всю жизнь возненавидела учительский голос с того момента. Я говорю, это бабушка, пенал, вышела. Вот смотрите, говорю я ей радостно, это для карандашей, (свят) это для резиночек, а это перышки вытирать. Она взяла его вот так вот за веревочку и говорит, чтобы я эту гадость больше не видела никогда. Сейчас ты пойдешь к директору и отнесешь. Вот я не помню, кстати, может быть, я сейчас говорю наоборот. Наверное, она сама отнесла к директору, это было уже на утро. Родителей. Да, чтобы утром <связать> ты пришла в школу с родителями. Я так расстроилась, думаю, ведь родители вызывают, когда беда какая-то, когда что-то человек или ужасное совершил, или с ним что-то случилось. У меня руки, ноги, все цело. Пришла домой, говорю, папа, мама. они меня убождали с обедом. Я говорю, вот завтра, а что случилось? Вот рассказываю всю эту историю. Бабушка стоит нежива, не мертва, у нее слезы. Она проплакала весь вечер. Родители молчали весь вечер. Они мало разговаривали между собой. Потом пошли, по-моему, погулять со мной. В общем, утром мы втроем туда пришли. И пришли к директору. Но меня я не была при самом главном разговоре. Мне уже потом объяснили, что если еще хоть один раз не просто пинал, а вообще что-то на мне или у меня будет, что выходит из системы школьной, то меня из этой школы переведут в другую. А я очень не хотела в другую, ведь это школа 209-я, где сейчас стоит памятник Анны Андреевны на восстание. И эта школа считалась там ну, просто замечательной, лучшей. И я была так счастлива, что я туда попала. А меня вот из-за этого пенала могут оттуда перевести в какую-то обычную школу. Ну, в общем... Бабушку жалко. Бабушку жалко, потому что этот... Ну, не жалко лисичек и слоников. Они остались на всю жизнь чистыми. И пенал до сих пор хранится в семье. Ну, что вы, висит на самом видном месте. На стене. Вот так. Лучшая вот. вещь в доме – это мой пенал. И, и письмо. И, да, и платок. Вот два да. вещи. Вот это вот такие вещи.
0: семейные религии. Вообще это удивительно. Вы, в книге пишете, что вы не очень глубоко знаете
1: семейную историю. А вы знаете, этом. очень мало родителей рассказывали. Ну, Они пешком? старались, этого века. тем более вот эта еврейская половина это вообще как бы их не было а вообще говорили так вот две такие неблагонадежные Представляете, линии поляки и евреи да Космар да
0: крещенные евреи и там да, и поляки. И поляки то есть ну да как-то кре... нехорошо это было. <laughs> как-то нехорошо. но тем не менее тем не менее все-таки не рассказывали многие говорят это вот общее место люди не рассказывали ни о чем боялись это был страх это был страх
1: это был страх потому что я же не понимала что там не знаю через лестничную площадку за кем-то ночью приезжали. Я же не понимала этого ничего. А как пережили войну, блокаду? Вы знаете, нам очень повезло с папиной работой. Папа, кроме летного состава, потом получил очень повезло, звучит очень странно, конечно. Mm-hmm. У В контексте было блокады, очень да. сильное ранение, и он уже никогда не летал. Его назначили интендантом 14 воздушной армии. И они, люди, которые работали в армии, и, а у меня ведь и папа, и мама, они получали какой-то специальный поег. Это не тайна, это все знают, но этот поег дал возможность никому не умереть. Ни моей бабушке, ни моему дяде, вот маминому брату. Как-то мы все это... Ну, вы знаете, ведь родители стараются, чтобы детям всегда было не голодно. И поэтому момента что мы было недостаток хлеба или чего-то я этого не помню да я и вообще не могу помнить потому что я родилась в декабре 44 года там уже просто шли совершенно другие пайки совершенно другие да и блокада вещи. уже была снята блокада уже снята еще у меня дома хранятся ботинки вот про ботинки да ботинки наша страна от дружественной в то время Америки получала по Ленд огромное количество нужных армий вещей, начиная от машин и заканчивая солдатскими ботинками. И вот получили полтора миллиона пар. наша армия ботинки именно для летчиков, для летных частей. Но я еще скажу, что Ленд ведь Россия
0: выплатила до да, 2006 года. Да, Россия только выплатила. до 2006
1: года. Представляете, сколько лет Россия выплачивала? Этот Линдлис оплачивал.
0: Но тем не менее все это было сделано.
1: Это было сделано, это вообще было счастье, что это было, потому что отец мне сказал как-то: вот не было бы этих ботинок, я бы не имел ног. Да, вот расскажите эту историю. А ботинки я как-то нашла на Антресолях уже в, в совсем сознательном возрасте. Вот. а ботинки неподъемные, они из буйволовой кожи. То есть они настолько тяжелые, но зато они не промокали, и они сохраняли тепло, эти ботинки. Причем они так, так добротно, так здорово были сделаны, что в них еще мой сын катался на лыжах когда-то. То есть это настолько качественная это была вещь. Я их, Понимаете, после войны было много чего дома. Были и шинели, планшеты какие-то обрывки флагов там. И дед это роздал своим племянникам. Там они просто счастливы были, что вот эти мальчишки же. Mm-hmm. Вот в шинели ходил он сам очень долго после войны, пока ему пальто справили, когда он уже из армии ушел. Вот. Но ботинки он не отдал никому. И они так и лежали. Они до сих пор у меня сейчас дома. Стоят с краешку.
0: У этих ботинок еще есть очень интересная история, а как ботинки встретились с банкой с подтушенной.
1: А это действительно история. Это, я не помню, год у меня была выставка в замечательном месте под аркой. Эта галерея так и называлась. Арка. Под аркой главного штаба, с правой стороны. Там замечательная была девушка Лена в силу своих уже 77 лет. я стало забывать имена, это ужасно. Ну, что есть, то есть. Вот фамилию хотела сказать. Вот, и у меня там была выставка, очень похожая на ту, которая была здесь у вас. То есть у меня висели картинки, а под ними лежали вещи, которые на них нарисованы. Просто здесь это более масштабно, более продумано. Здесь есть еще, здесь были вот эти вот текстики про эти вещи. Там это было все гораздо проще, стояли вещи и просто картинки без всяких там объяснений аннотаций и вот однажды я рассказывала кому-то про картинку с ботинками ботинки стоят рядом и какая-то очень пожилая женщина смотрю прислушивается про эти ботинки Ху! потом она пошла смотреть выставку причем вот знаете вот есть люди которые не вяжутся с обстановкой в которой они находятся вот человек пришел на выставку да а выглядела она как ну я не знаю вот если бы она около кузнечного рынка просила бы милостыню на обед я бы не удивилась вот так она выглядела вот так выглядела ее одежда мне стало очень странно а она вдруг сама ко мне подошла я даже хотела сама к ней подойти что-нибудь рассказать еще она подошла ко мне сама и говорит а вы про Лендлис знаете, да? Я говорю, господи, откуда эта бабулька это знает? А у меня, говорит, вещь одна есть, а я вам ее подарю. Оказывается, она во время блокады жила со своей сестрой где-то здесь в центре, и когда вместо живого человека дома оказался труп, ей нужно было на саночках отвезти его в то место, где эти трупы складировали. Это тут недалеко, сестра ее да, Это недалеко от Эрмитажа. И вот когда она шла с этими саночками, она упала. Причем она упала так, что было понятно, что она уже не встанет, ей не подняться. И тут чьи-то руки ее подхватили. Это оказался солдатик с планшетом. И достал он, да, и с мешком таким солдатским. солдатским, да. Он бабушку эту посадил. Но тогда она была не бабушка. Она была не бабушка. Посадил, развязал мешок и достал баночку с линглизовскими консервами американскими. Это очень известная такая баночка. Она во многих фильмах про войну. У нее еще такой... Маленький ключик, который так вот заворачивает uh-huh. верхнюю пластиночку, и таким образом открываются эти консервы. Она встрепенулась, она как-то сумела встать, держа в руках эту драгоценность, в буквальном смысле. Она принесла ее домой, и они выжили все, кто там еще оставался, они по капельке растягивали. А вот сестру-то она отвезла? Конечно. То есть она силы прибавили. Да, вот она как-то так ожила. И вот эта баночка на следующий же день появилась на выставке. Я, знаете, так подумала, он ну, человек сказал, забудет, а она не забыла, она Пришла. принесла. Она меня аж спросила, я там буду, буду. И она принесла эту баночку, и эта баночка теперь живет рядом с ботинками, а на выставке она вот рядом с ботинками уже начала свое существование. Как ну, как можно? такие вещи выкинуть? Да, а? ну, ну, вот да, вы, вот ну, вы спасатель вещей. Спасатель только... Я жить Я понимаю, да. но все таки
0: тем не менее, просто помню все эти кофемолки, очаги, машинку, там еще там бог знает что, собачий поводок. Собачий
1: поводок. У меня такая собака была. Собака прожила... Собака прожила 18 или 19 даже лет. Это шнауцер есть у меня картинка, две картинки ей посвященные. Одна называется Моя слепая собака, потому что последние пять лет она была абсолютно слепая, и мы ее на руках выносили на улицу. Мы тогда жили на Коногвардейском бульваре, и вот на руках ее выносили. Она счастливая гуляла по этому бульвару. Вниз она спускалась сама, но наверх ее приходилось подымать. То есть нет, я все перепутала. Я же говорю, старая голова. Вниз она, как собаке, труднее слепой. По-моему, подниматься легче, а спускаться труднее. В общем, в одну из этих сторон мы ее носили на руках, собаку. Ну как же она шла-то, да? Вот как сложно. А вторая картинка называет... Да, эта картинка «Моя слепая собака». Вы знаете, тогда родилась песня «Черный пес» Петербург, Петербург, да. 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 И э, мне захотелось как-то, вот я ее слушала, слушала, и мне очень захотелось связать мою собаку с городом на картинке. И она у меня почему-то, вот видит бог, не знаю почему, сидит на крыше. Угу. Она сидит на крыше, и за ней город, за ней мойка. И вдруг однажды мне кто-то сказал: Слушай, как ты здорово придумала? У нее глаз, как Луна над городом. Честное слово, я это никогда не делала. Вот как-то руки сами нарисовали эту Луну глаз на том месте, где она должна быть. А вторая, соба... вторая картинка была сделана гораздо раньше. У нее, после ее смерти, остался такой поводок витой. И... А я стала с какого-то момента в свои картинки вставлять какие-то вещи, делать такие полуколлажи. Чего у меня только нет. И скрипичные струны, вставленные в картинку, как будто они из картинки выплывают. А в данном случае вот этот поводок, который написан, а его низ выходит вместе с этим крючочком, за который крепится ошейник, выходит из картинки. Причем фокус-то в том, что найти место, где из картинки этот поводок появляется, невозможно. Я так аккуратненько это все делала, вот эти вот коллажи. Собака – это моя огромная любовь, такая вот. А он был очень большой, он был выше. Вот если он подходил к столу, то тут половина шеи только была. и. К неща... то есть он возвышался, да? Да, к не... у меня есть где-то даже фотография, где мы с ним стоим на берегу мойки, и он выше меня, вот он лапы так поставил, он выше меня. Все дело в том, что это ему помешало выступать на всяких выставках города. Он считался переросток. Но меня сначала это огорчало, что его не брали на выставке, А потом я подумала, может быть, будет стресс. Да я ему такую выставку устрою сама. Лучше всех выставок. Mm-hmm. Ну, фактически, вот я
0: помню эту картину на выставке в музее на канале Грибоедова, посвященной городу. Да, там он был. Да, да, и там вот он действительно, это был черный пес Петербург, это был символ. И люди фотографировали, я Да-да-да. видела, и для них это ассоциировалось с этой песней, с тем временем. Угу. И
1: вот он был символом, он стал символом. И вы знаете, эту картину с этой собакой из манежа я так и не получила, они ее приобрели. У меня теперь есть на зато, у меня есть репродукция, я счастлива, что эта картина находится там. То есть он там нашел свое место. Ну, В собрании как да, раз. В собрании именно посвященном Петербургу. Представьте, счастье какое там, он живет дальше. А
0: вообще вот отношения с вещами, как они складывались? Вот мы с вами начали с вещей. Вот
1: э, такие в 20 mm-hmm. веке вещи погибали, так же как и люди. А вы знаете, тут театр виноват. Mm-hmm. Тут виноват театр. Я в это время, когда я начала уже как-то живописью заниматься, я, э, мне очень повезло, Игорь Петрович Владимиров пригласил меня в театр Ленсовета. Тогда, когда еще я была на втором курсе института, я там делала пассажирку Зофьи Посмыш. Как-то так получилось. Сначала пассажирку мы работали с Геннадьем Михайловичем Опарковым. Потом Геннадий Михайлович перешел в театр «Балтийский дом» пошли там спектакль за спектаклем. И я с самого второго курса окунулась в жизнь за кулисьем. И я познакомилась с работой и электриков, и монтировщиков, и декораторов. Но самое любимое место в театре – это был реквизиторский цех. И когда я туда входила, я думала, «Господи, какое счастье!» когда они это услышали, меня хотели побить. Они говорят, мы сидим в пыли, мы сидим, не выходя отсюда. Кстати, там окна еще да, нет. Сидим, чихаем тут. Сидим, чихаем, а ты тут радуешься. Чего ты радуешься? Я говорю, ребята, тут же вещи вот есть. Не знаю, там от 17 века какие-то непонятные железяки лежат. Вообще найденные из раскопок. Тут стоит какая-то посуда. Тут тоже невероятной древности реквизиторский цех ⁇ это самое прекрасное место в театре. И я заболела. Я стала все тащить в театр. Вот что я не найду? Какие-то кружки. А ведь помните, это было время счастливых помоек? Да. Да. То есть у меня дома сейчас сейчас таких помоек находятся Нет. какие-то деревянные от консолей, какие-то подставки, какая-то посуда. То есть помойки – это было счастье. Я не могла пройти ни Сейчас одну. на Уделке, конечно, тоже что-то есть. Вы знаете, на Уделке очень странно. Вот эти люди, которые продают, угу. там у всех на ЛБУ нарисовано денежка. Они мало знают о вещах, которые они продают. Им главное продать, понимаете, люди, которые работают в реквизите, они про эти вещи знают все, они, ну не знаю, это великие люди, которые это все сохраняют. И когда я стала приносить это в театр, даже из дома стала тащить в театр из дома. Не все в дом, а все из дома. Все, да, из дома. меня в реквизите очень любили, я все что нибудь да принесу. И вот однажды мне для спектакля понадобился старый медный чайник, который я когда-то принесла в реквизиторский цех. Это был спектакль с Еленой Соловей, она тогда еще работала в этом театре, «Земля обетованная», там такая фермерская Америка. Еще какие-то вещи мне понадобились. Я точно знаю, что я их принесла. Я иду в цех, я говорю, ребята, вот список, пожалуйста, завтра монтировка, мне нужно вот это, вот это, вот это. Они, бедные так растерялись и говорят: слушай, можно я не буду вам называть фамилию актеров? Да, конечно, не надо. Не буду. Масса актеров мои вещи потаскали. Домой. Не домой. Кому-то на спектакль, кому-то на съемке. То есть они это никакой радости для них это не было. Это по делу люди взяли. А потом просто в силу халатности забыли вернуть. И когда они стали спрашивать, да это еще на 10 фильмов вперед уехала. Понимаете, у меня нет к ним ощущения ни злобы, ни никакой злости, ничего этого нет. Просто потому что я, я понимаю, что такой актер, я понимаю, что это за характеры. Вот он взял этот чайник, он с ним снялся, а там. И я перестала носить это в театр. Мало того, вот я была злая. Я вещи, которые видела, которые мои. Я пришла с огромным баулом. Сказала, девчонки, фотографируйте. Кому понадобится, я все дам. На любой спектакль. Но жить это все будет у меня дома. И вот так это началось с театра. А потом один утюг нашелся. Ой, я иду по Невскому, угол углу Марата и Невского стоит утюг. Ну, я углу. говорю, миленький, ты меня ждешь. Прямо один? Да, блиночки. один стоит, без людей стоит утюг. Почему он тут стоит? Там сейчас вход в метро где-то, вот там недалеко, вот угу. на этом углу. Я этот утюг в мою женскую сумочку и тащу домой. Никому он не понадобился. Посмотрела я вокруг. И потом как-то стало очень странно. Возникло какое-то нашествие вещей. А возникло оно. Почему? Это были годы, начались годы, когда мои друзья уезжали из России, из СССР уезжали и Зачем им там на новой родине... Старый утюг. Старый утюг, старая лампа, старый фонарь, старый стол. То есть они эти вещи все оставляли. Я их умоляла. Ребята, я приеду, я все заберу. А они просто не то, что не могут, не хотят увезти, а им никто не даст это увезти. Вещи, которые имеют дату... Там, не знаю, старые тарелки. Это все должно было проходить через Министерство культуры, как, кстати, и сегодня. Есть такая экспертная комиссия, и там была дата, раньше которой, уж не говорю я о семнадцатом году, годе, там раньше, по-моему, 50-х, уже нельзя было увозить. Куда им это деть? Они звонили мне, я приезжала и забирала. Так вот из того, что у меня сейчас дома, у меня две трети вещей моих друзей. И когда они вот сюда еще приезжали в гости, они говорили, ой, мама, это же моя, это, я, это моя вещь, это мое". Понимаете, вот так это и собралось постепенно. Я одно время хотела... Позвонила я в музей городской скульптуры, в они... Петропавловскую крепость. Ой, не городской скульптуры, что я говорю, музей города. История города, города да, да. История
0: города. В крепости, да. Да, я
1: говорю, вот... Я думала, они будут так счастливы. Они, сказали, а что они у мне сказали, много, вот нам девать некуда. некуда девать. И я их понимаю, потому что масса людей хотят, чтобы это не на помойке оказалось. Я просто немножко опоздала с музеем города. Угу. Ну, Некоторые может... опередили и уже отнесли. Да, 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 да. да, Я просто думаю, может, у вас тут какая-нибудь комната когда-нибудь возникнет, когда я Ой, уже возник. кончу рисовать эти предметы. Вы знаете, да? вот
0: так жалко, вот действительно... Просто вот вечный мир обладает какой-то магией. И выкинуть жалко, потому невозможно, что... Он как живой. Не жалко
1: невозможно выкинуть.
0: А ведь, между прочим, в предыдущем веке, вот в прошедшем, в прошедшем веке, в двадцатом м отношение к вещам было особое. Угу. Потому что такой вот памяти сейчас это все быстро меняется. Телефон, не телефон, там пластмасска, не пластмасска, там кроссовки выкину, все. Куплю другие. Куплю другие. А тогда действительно старинная лампа, она может служить долго-долго. У нее старый дизайн, она уже совсем mm. другая, выкинуть невозможно. А как
1: пальто? Его не шили, его строили? У меня есть пальто и платье, которое бабушка вышивала для мамы. То есть, представляете, ну как, ну куда? Висит, радует. А действительно, какая магия вещи? Что, что делать? Вот у вас есть какие-то предложения, мысли какие? Про вещи? Рисовать их. Мое главное предложение. Я ведь на натюрморт и сейчас пишу они как-то остаются. Мне очень... С одной стороны, я счастлива, что у меня дети как-то нашли себе... Не знаю, как-то звучит вторая родина очень пафосно. Нашли себе работу, профессию. Они живут в Варшаве. Их пригласили туда преподавать, преподавать старинную музыку. И... Но им там эти вещи тоже не нужны. Понимаете? Их тоже туда не отвести, не вывести. Вот я... Не знаю, еще вот немножко порисую, порисую, начну думать, что с ними со всеми делать, с этими предметами.
0: Но ведь э, их надо обязательно
1: сохранить. Да, конечно. У меня дома получился такой вот маленький музейчик. Каждый Вы раз. Знаете, когда... Прости, перебила. Да. Вот у разных людей очень разное к этому отношение. Ведь есть люди, которые приходят в наш дом и говорят. Как ты в этом живешь? Слушай, у тебя все стены в каких-то полках, все завешено, пылище. Это все. Я говорю, ну, во-первых, пылище не видно, потому что полки высоко. Вот. Я говорю: ну, я люблю это, я привыкла в этом жить. И я очень рада, что у меня муж это понимает, и у него абсолютно своя коллекция: какие-то железки, планшеты. Он тоже собирает старые вещи, ну, такие мужские. Вот у меня есть какая-то чистилка для дула танка, например, такая квачик такой. Квачек такой Боже мой! И вот такие всякие вот у нас вещи. У вас такие
0: вот тексты про вещей, про животных, про город. Вот отношения с городом, как они складывались в течение жизни и складываются сейчас? Вы знаете, я
1: очень рада, что я живу в центре города. Тут еще остались какие-то старые воротики. Знаю, старые балкончики это же все безумно красиво и знаете очень жаль когда вот идешь на васильевском острове прекрасные ворота старинные там по моему какой то банк а над ним стеклопакеты висят в большом количестве то есть понимаете люди даже не понимают надо или ворота отсюда убрать куда то переставить или стеклопакеты здесь не вешать то есть иногда вот такие несуразные Странные сочетания. А как мне жалко Владимирскую площадь, когда напротив собора вот этот странный дом с какой-то круглой... Я даже не знаю, как ее назвать. Веранда какая-то там наверху. Но есть вещи несочетаемые. Не знаю, есть же в городе Главный архитектор, я даже сейчас не могу сказать, при ком это было, да я никого я это, не было не это, здание, это было очень оно, давно, это здание. Оно
0: совершенно без разрешения было построено, кстати. Ну, вот построили. Это такая была городская, как сейчас
1: ее признали, градостроительной ошибкой. Ну вот построили. Ну вот построили, да. Ну и в городе много таких вещей. А если идешь по большой морской, по малой морской и видишь за Исакиеской площадью вот этот купол отеля Ренессанс. И все бы ничего, да бог с ним, он стеклянный, он отражает небо, но он же черный всегда, особенно зимой, пыль смог туда садиться. Архитектор, который его делал, он как-то далее привязан. То есть они, они не понимают, господа архитекторы с юга, что такое наши зимы, что такое наши осени, когда эти стекла покрываются этим черным налетом. И вот идешь теперь по Малой Морской, видишь этот купол жуткий, грязный. Не знаю, я там не была уже там какое-то время. Может, придумали, как его чистить. Но есть одно место, которое я ну, просто никогда никому не прощу, хотя даже не знаю, кому. Улица Декабристов. Вот и вы идете с театральной площади по улице декабристов. Проходите Мариинский театр он у вас слева. С правой стороны знаменитая аптека, вы переходите мост, и с этого моста налево вам открывается чудовищный пейзаж. Открывался прекрасный
0: пейзаж. Открывался прекрасный.
1: Там была эта Никольская церковь. церковь, там был этот канал. А сейчас совершенно непонятно для чего это, чтобы не переходить по улице, а переходить в новое здание, вот через этот вот переход, который сделали, вот там испортили этот потрясающий красоты пейзаж. Мне безумно жалко. Он вот в этой книжке я где-то тут его да. фотография даже есть. И таких вещей в городе ведь очень много, поэтому какие мои отношения с городом. Но ну, вот иду по какой-нибудь улице. Смотрю, ворота стоят прекрасные. Слава Богу, еще не снесли, снесу. Мне говорят, что я такая ханжа по старине. Но мне почему-то кажется, что да, наверное, это очень хорошо. Дворы становятся заасфальтированными. Нет этого, этих кирпичиков, из которых там складывается вся эта брусчатка, нет булыжников. Но, понимаете, в этом было какое-то свое лицо. Вот сейчас Петербург похож, на любой, местами, местами вот этими, на любой западноевропейский город. Когда в Будапеште такие же дворы, такие же стеклопакеты. Не знаю, мне очень жаль вот этих вот двориков, которые я когда-то рисовала. Да их и нет теперь. Теперь вы... говорите, Ну, неужели ты за вот эти баки мусорные, вонючие? Я говорю, я не за баки. Я за атмосферу. Была атмосфера... А сейчас, ну, в общем, не буду я про это говорить, это а у меня одни слезы вообще. Ну, все-таки есть же что-то хорошее в городе? Конечно. Конечно, есть. Конечно,
0: есть. Вот про Катькин Садик. Ага, Катькин да. садик.
1: Катькин Садик прекрасный. Мы там с папой, когда еще я была совсем маленькая, гуляли с Пушкинской улицы до Катькиного Садика. Ну, там собираются разные интересные люди. Сейчас, по-моему, уже не собираются. По-моему, это закончилось.
0: У нет. вас еще есть такая фотография. Вы рядом с Александренским театром, по-моему, да, стоите.
1: Такая в Ушаночке. Девушка это такая. в Ушаночке. Это я стою около церкви на крови, а, около все, решетки. Да. Вот этой знаменитой решой. Да? да, решетка Михайловского сада. Да нет, в городе масса мест, которые я просто. Ну вот как уехать? Ну вот скажите, как уехать? А где будет эта решетка? А где будут эти заборчики? Она будет здесь. Нас тут не будет. Вот, нас тут не будет. Не знаю, я уехать не смогла. Меня до сих пор ругают и говорят, как это надо сделать. Я очень скучаю по сыну, по его семье. Они часто приезжают? Вы знаете, они приезжали довольно часто. Мы к ним ездили. Но вот потом началась эта пандемия,
0: Ну, и потом все все остальное. Это вообще все
1: остальное, и все это как-то сломалось. А вот
0: скажите, вы настолько прекрасно чувствуя город, все-таки занимались иллюстрациями, все-таки, да, вот к Достоевскому, например, или это было все-таки не иллюстрации к конкретному произведению, а ощущение
1: города. Это было именно ощущение. Вот у меня была выставка в музее Достоевского, и там висел триптих, который там и остался. Мне тоже его не отдали, к счастью. Там у меня город глазами Достоевского. Там есть цитата, как бы про это время. Если хотите, можем на секунду а мы посмотрим, и где-то. Найти. А
0: мы сейчас найдем ее где-то. Она здесь у нас в книге.
1: Вот. А вот, а вот, вот. вот, вот, необъясним... вот этот центр. Да. И вот прочтите что. Да, он Достоевский.
0: Трип... Угу. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы. Духом немым и глухим полна была для него. Это пышная картина. Духом немым и
1: глухим. Вот. И вот я сделала этот триптих, где дома без окон. Угу. Потому что окна дают как бы какую-то надежду, какой-то прорыв. А у меня от Достоевского вот такое ощущение. И вот эта его фраза, собственно, все и нарисовалась. Дух
0: не и глухой. Угу. Вот странно, ведь а, Петербург. Хоть говорят о нем, да, вот Петербург-Достоевск, но тем не менее это город все-таки. Пушкин. Да?
1: Пушкина? Нет, для меня нет. Наверное, речь идет о том, к какому из авторов ближе то, что у тебя тут в душе находится. Пушкин прекрасен, но мои авторы это Достоевский блок, потому что у меня блоку посвященный тоже есть работы. Именно не его произведением. Я ничего не иллюстрирую. Это просто как бы атмосфера, которая исходит от этого писателя, в которой он жил. Не иллюстрации к произведению. У меня есть работа «Триптих» тоже. «Окна». Посвящение незнакомке. Никакой незнакомки на них нет. Там есть три окна. А одно называется «Ожидание». Другое – встреча и третье – прощание. Это три состояния, мне кажется, самого Блока, когда он писал это стихотворение. То есть у меня вот такие могут быть иллюстрации, понимаете, которые никакого отношения к тексту не имеют. Это просто со- создание вот этой атмосферы автора.
0: Эти вот у Блока есть вот эти знаменитые строки рожденные в года глухие». Угу. Помните, да? Так вот, просто я думаю, Господи, вот каждый год бери и вот бери пожалуйста и делай. рожденные в года глухие пути не помнят своего мы дети страшных лет и России забыть не в силах ничего
1: ну вот оно и остается у некоторых остается вы знаете очень ну так случилось что мне приходится иногда общаться со студентами нашей театральной академии и а, с, еще со студентами там других вузов на выставках на каких-то встречах, вы знаете, к огромному какому-то сожалению. Это как беда. А они живут в этом городе, они его не знают и как бы знать не хотят. Вот на курсе моего мужа ребята из Тывы, из Хакасии, из Петербурга и из массы еще всяких разных мест. Так вот, чем дальше они живут, их родители, их дом, тувинцы их хакасы, знают Петербург и, мне кажется, любят его больше, чем те, кто живет здесь. А почему? А потому что они приехали сюда, они кинулись в Эрмитаж, они кинулись в Русский музей, они как бы вот за счастье почти, то, что они сюда попали, то, что они поступили в институт, который находится в Петербурге. Мы много с ними об этом говорили. А ребятки, которые живут здесь, господи, ну что мне, ну еще одна выставка, еще одна выставка. Да я всегда могу в этот Эрмитаж сходить, мне говорят. Господи, там 10 шагов от миллионной. Я там живу. Вот какая-то несуразица. А владатели богатства по рождению его не ценят. Но видимо, да, получается так. Очень жалко.
0: Ну, я думаю, ну, не все, конечно, такие совершенно. Какая вы
1: все. оптимистка. Ну, а что делать?
0: <с <с ну, как говорил чего? Николай Николаевич Пунин, не теряйте отчаяние. Вот мы в этой студии не раз эту фразу произносим. Ну, правильно. И правильно. она вот как-то, знаете, ложится на окружающую действительность. Понимаете? Ложится. А с другой стороны, с другой стороны... А может, они правы? Нет. У них новая жизнь, им эти
1: Достоевские дворы как... А мне кажется, что есть ребята, которым дороги эти Достоевские дворы. Конечно, есть. Я же не говорю, что все такие. Я говорю про то, что есть ребята, которым вот скажешь, ребята, почитайте это, почитайте то, может, у вас возникнет... Все, не буду жаловаться. Да нет, ну, не будем жаловаться, а,
0: наверное, можно вспомнить еще, знаете, что? Можно вспомнить, как мы с вами тогда театр записывали, вот маленький ваш. Вот, Вот про него. Вот этот вот маленький театрик, который у вас тоже хорошо. Вот давайте про театрик. Давайте ну, Давайте расскажем театрик. нашим
1: слушателям, что такое этот театрик. Этот Он маленький. Театрик мне привез папа из Германии. Причем до сих пор есть мастерская, и я ее нашла, но забыла, как уже многое, где она есть. Его можно просто найти. Вот в этом. Я его нашла в Яндексе. Германия. Мастерская по изготовлению детских театров, домашних. Угу. Она до сих пор работает. И там были фотографии, и там был мой театр. То есть они сохранили вот эту преемственность. И они сегодня делают такой же театр, как мне привез папа. Это маленький такой, он из дерева или да. там из картона, Нет-нет-нет, да? нет. он из папье-маши. очень плотного картона. картона. Угу. Он сантиметров 60-70 по горизонтали. Ну и столько же по вертикали, он такой кубик. А сделан он очень примитивно просто. Слева и справа два валика. На этот валик, допустим, на левый, намотана картинка как мультик, вот, бумажная картинка. И там две сказки. Там э, «Красная шапочка» и э, «Сказка о мертвой царевне» и «Семь богатырях». Или «Белоснежка и семи гномов». Кстати, наверное, это я уже... Да, там белоснежка, там была, белоснежка. с гномами. Вот. Угу. И у валиков есть ручечки наверху над этой коробочкой. И когда ты крутишь, допустим, правую ручку, перематывается эта картинка слева направо. А ты должна за это время научиться рассказывать эту сказку. То есть он валик мотается, картинка плывет. А ты рассказываешь, что вот однажды красные шапочки, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот уже столько лет прошло, а картинка все. А картинка все мотается, и у нее есть занавес у этой игрушки. Там опущен такой желтый атласный занавес с такими фалдами, и за ниточку я дергаю, и на бок этой коробочки там гвоздик наматываю эту ниточку, и занавес поднимается. Понимаете, чудо какое? Мне подарили этот театрик, когда я была совсем маленькая. Мне было лет пять. Но ну, сейчас сообразим. Ну да, это где-то отец из Германии. Вот тогда это все, это 49-й год. Там стояли наши части, он там был тоже. И вот такой театр, понимаете, люди привозили оттуда вот его друзья, я просто в курсе была. Какие вещи, фарфоровые сервизы там были. А мне он привез театр. Это такое счастье, что вот он привез театр. И дальше, когда у меня родился сын, и когда ему тоже было лет пять Антону, я тоже начала рассказывать эти две сказки под этот театр. Да, там еще шарманка вставлена. Он же с музыкой. Вообще невероятно. Этому театру, наверное, лет больше. Ну, ну вот он, он где-то вот годов сороковых. Мы же... Mm-hmm. сохранили его абсолютно вот таким, какой он был. Я еще его теперь внучке показывала, Алисе. Представляете, это же так... Это так невероятно. Так невероятно, да. С одной стороны,
0: всегда жалко, что вещи переживают нас. А с другой стороны, так удивительно, когда ты смотришь на вещи и думаешь, а скольких людей mm-hmm. эта вещь видела, что слышала. И каждый раз думаешь, какая это магия.
1: Абсолютная магия. Ну вот я надеюсь, что скоро сумею этот театр переправить ребятам моим в Польшу и будет тут жить дальше, там уж. Он вернется в ту Европу,
0: да, из пришел? которой я когда-то приехал. Но вот мы сегодня говорили о настоящем 20 веке, в семье Ирины Михайловны Беруля. Мы говорили о музыке, там, о детстве, о вещах, о, о картинках, ботинках, об баночке из-под о маленьких свидетельствах огромного. Страшного, грозного XX века, который очень многое перетащил в 21, и мы до сих пор цитируем, рожденные в года глухие, пути mm-hmm. не помнят своего. Мы дети страшных лет России, забыть не в
1: силах ничего. Слушайте, как, какая, какие строчки, да?
0: И они все с нами, и они все с нами.
1: К сожалению.
0: Вот, Ирина Михайловна, приходите к нам в Шереметьевский сад, пить кофе у нас, а спасибо мы будем огромное. к вам приходить.
1: Большое спасибо, что пригласили. Знаете, вот годы идут, и все время какое-то жуткое ощущение, что хочется оставить, хочется оставить воспоминания. Вот эта книжка так возникла. Хочется страшно представить, что это все вот так вот уйдет, без следа. Хотя оно ну, в конце концов так и уйдет.
0: Не факт. Река, как это там. У Державина, да, про реку жизни, да, уносит все дела людей. Да нет, останется. Картины останутся.
1: Дети, внуки. Дети, ну
0: вот, да. Вот это
1: останется. Театрик. И
0: театрик останется.
1: По Европе будет путешествовать. А я вам пришлю, я посмотрю эти картинки про театрик. Я просто вам пришлю, просто интересно. Будем смотреть. Спасибо огромное. Спасибо.